0: Les va, gracias por la visita.
1: Bien, Fabián, buen día, gracias a ustedes por invitarnos.
0: ¿Cómo te va, Fede?
1: Buenos
2: días, muchas gracias por la invitación. Bueno,
0: contamos una mañana fría, lluvia, cómo iba a ser la actividad de hoy, aprovechando las últimas horas de campaña. ¿Qué, qué es lo que tienen armado para hoy?
1: <risa> ahí te decíamos, estaban, <risa> los compañeros y compañeras estaban enojados porque con nosotros, el con el clima, que es lo que no podemos controlar, claro, pero claro. estamos muy, muy concentrados en, en puerta a puerta en tocar el timbre, en hablar cara a cara con la gente, creo que ha sido lo que mejor nos permitió vincularnos con la gente, en el caso nuestro, por ahí de no estar asentado en una gran estructura, uh -huh. desde el punto de vista, no sé, de la propaganda, de la instalación en los grandes medios, de los recursos, entonces nos hicimos fuerte poniendo la cara, hablando con la gente, escuchando, creo que eso, eso es algo, es una gran cuenta pendiente de la política, de la cercanía, escuchar más a veces que lo que hablamos, y sobre todo recepcionar eh, el malestar. Hay una, si te diría, como la palabra que describe el estadónimo de la gente es ese malestar que por momento tiene una carga más angustiante, por momento tiene una carga más de, de bronca, ¿no? Pero es muy interesante que la gente necesita hablar, necesita decir lo que le pasa, ¿no? Y necesita Como desahogarse, todo, digamos. Necesita desahogarse, eh, pero sobre todo de parte nuestra... A ver, nosotros ya hace meses que venimos primero a la etapa de la paz, ahora la etapa de la general... Pero la gente no prometemos, no chamullamos no mentimos, pero sobre todo le decimos que vamos a volver. Y la gente lo que te pide es que vuelvas. mira lo poco que te pide. Sí, 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 te sí. pide que volvamos a reconstruir eh, la palabra, la confianza, ¿no? en el sentido que era lo que le decía, mirá, hoy estamos acá charlando, poniéndole el oído, escuchándolos, contándole nuestra propuesta, nuestra mirada sobre la ciudad. Y nuestro único compromiso es que vamos a volver con Fede vamos a estar acá y lo que hoy estamos charlando va a ser un proyecto, va a ser una propuesta y yo un poco le redoblaba la apuesta le digo, porque después vamos a venir a convocarlo a ustedes, me refiero centro comercial, vecinales clubes, espacios culturales, porque también vamos a necesitar del protagonismo de la gente, organizada en distintas instituciones de, de la ciudad para que estos proyectos sean eh, realidades, sean, sean luego decisiones, sean propuestas nosotros venimos a, a expresar sectores mayoritarios de nuestro pueblo, como es el comercio, los laburantes, la familia que habita en las barriadas de la ciudad, el deporte social y comunitario, eh, las mujeres, los jóvenes, venimos a, un poco a, a expresar esa, eh, ese punto de vista, pero consciente de que nos vamos a encontrar con un consejo municipal donde va a tener una expresión mayoritaria y una fuerza política aquellos sectores que a nuestro juicio han constituido esta santa fe cada vez más desigual, eh, cada vez más concentrando sus recursos en el centro de la ciudad y excluyendo a decenas de barrios de la ciudad de lo que son obras y servicios que les permitan vivir con, con dignidad. Así que bueno, los necesitamos para esa confrontación política que vinimos de Proyecto Futuro a, a dar en la ciudad. Federico, consultarte porque bueno, vos estás ahí en el día a día del
0: Consejo Municipal, has marcado posiciones muy claras respecto de, de cómo está la ciudad. Nosotros lo comentábamos ayer, la sensación en varias ciudades donde los oficialismos han perdido de que se ha tirado la toalla, en que se ha bajado la persiana de la gestión. Eh, a mí en muchos aspectos me parece que en Santa Fe pasa esto. Yo que soy de Santo Tomé, digo pasa lo mismo ahí en Santo Tomé. La sensación como que los intendentes no, no son conscientes que su mandato es hasta el 10 de, de diciembre. No sé cómo ustedes están viendo la situación de la ciudad después de lo que dejaron las, las pasos en Santa Fe.
2: Con algo de preocupación porque estamos observando dificultades financieras de, en el municipio. Eh, hay un, algunas alarmas que se empiezan a encender que tienen que ver con demoras, con ajustes de presupuesto que, que se está llevando adelante de parte del municipio, evidentemente la derrota del oficialismo ha generado un, un, un relajamiento general de toda la, la gestión municipal, está, está clarísimo. Una vez que, que Jatón fue derrotado por, por Poletti en su interna, eh, se, se vio un, un, un empeoramiento generalizado en todos los servicios, en la recolección de residuos, en... El, el sistema de transporte público que toda la semana por lo que tengo entendido hubo un conflicto donde el municipio se había comprometido a, a, a girar un dinero eso se demoró uh -huh. y bueno generó un, un estado de alerta de parte de las empresas y de los trabajadores eh, en el espacio público se ve un descontrol generalizado eh, pero bueno entiendo que eso sucede por, por, por la situación de la derrota aunque como decís vos o gobierno hasta el 10 de diciembre, tenés que dejar lo mejor, una buena imagen ¿no? eh, y lo mejor de tu. Porque, bueno, la gente no te eligió por algo también, ¿no? Lo que uno a veces ve es que el que pierde se enoja y eso no es saludable para nadie. Pero, bueno, eh, nosotros vamos a estar observando la situación muy, cer... muy, de... muy de manera no tipo obsesiva, pero la queremos observar bien porque, bueno, si nos toca. Queremos saber con qué municipalidad claro, claro. nos vamos a, a encontrar, que eso es fundamental. Eh, pero sí, no todo un relajamiento general y en algunas cosas estoy preocupado, sobre todo la cuestión financiera. El oficialismo dice que no, que está todo bien, pero uno ve señales prendidas que, que le, le preocupan un poco.
3: Eh, Fede y a los dos, pregunta generalizada. Se presenta un escenario político bastante complicado, sobre todo después de las elecciones nacionales, en donde surge o se ve el avance, valga la redundancia al nombre de la fuerza política, de la libertad avanza, la ultraderecha. Y ustedes habían eh, conformado esta nueva alternativa política antes de que esto suceda. ¿Cómo poder enfrentar estas nuevas expresiones desde este tipo de armados y con qué tipo de propuestas?
2: Propuestas concretas y generando esperanza. Diciendo lo que uno va a hacer claramente. O sea, no alcanza a decir lo malo que es el otro, que lo es. A mí la verdad que escuchar que alguien eh, diga que el, el, el jefe espiritual de mi religión es el representante del maligno en la Tierra, a mí me, me genera una impotencia y una rabia difícil de expresar. Pero trato de canalizar eh, diciendo lo que hay que hacer ...y generando esperanza... ...nosotros hablamos del trabajo, de la vivienda... ...y además en el, en el decir está el plan... ...no es que solamente decimos... ...vamos a generar trabajo... ...no, no, cómo vamos a generar trabajo... ...si decimos que queremos que los chicos vayan al club... ...decimos cómo queremos que los chicos vayan al club... ...que son cosas... De, no son, ...son del sentido común pero además... ...que están planificadas... ...entonces a mí me parece que quienes... Eh, ...estamos preocupados por el destino de nuestra patria... ...por esto que se avisora. Y tenemos responsabilidades políticas, tenemos que decir a nuestro pueblo qué es lo que vamos a hacer y cómo, para generar algo de esperanza. Porque un, lamentablemente un componente mayoritario de las personas que han votado a este energúmeno, que dijo que el Papa es un imbécil, y lo resalto, porque a mí eso es un. Para mí es una ofensa que nunca en mi vida recibí por, por parte de un dirigente político. Eh, tenemos que decir lo que vamos a hacer, así que. Entiendo que la cosa va por ese lado... Ah, bien, sí, ahora me acuerdo. De decía que hay un componente de esperanzador de parte de este sujeto. No es solo el odio a los políticos, no es solo la frustración expresada. Hay gente que realmente cree que, que si cobra mil pesos va a cobrar mil dólares. Pero real. Entonces nosotros de, de estas expresiones políticas tenemos que trabajar la esperanza. ¿No es así, amigo? Así es. No, y aparte de que
1: para nosotros el proyecto futuro... Es la construcción sobre la base de leer este escenario como tendencia. Como decimos, lamentable y tristemente se concretó esa tendencia. Nosotros evaluamos que iban a crecer estas propuestas más conservadoras, más, más de derecha, más o menos reaccionarias. Alguna. Algunas se presentan más moderadas, pero en realidad, cuando uno mira en esencia el proyecto político, es lo que quizás lo que ya tenemos más de 40 años. ¿no? Vivimos el 2001, vimos los 90, vimos la crisis del 2001 y ya sabemos quiénes son, más allá de cómo se presentan hoy. ¿no? Por lo tanto, nuestra construcción política, y cuando digo eh, su esencia tiene que ver con un frente que convoca a referentes de, de distintas corrientes políticas de nuestro pueblo, tiene que ver con tener mayor fuerza y mayor amplitud para poder confrontar con estos intereses, digamos que tienen una característica en lo nacional tienen otra característica en lo provincial que yo tampoco subestimo. Vamos a tener uh -huh. probablemente un gobernador que dijo que en la campaña andaba con una pistola en la cintura como mensaje, digamos. ¿no? Ayer era noticia de los vecinos de Ángel Gallardo armados, haciendo guardia armada frente a los hechos que objetivamente existen de inseguridad. Digo, Los mensajes tienen consecuencias concretas en el accionar de la población. Y con otras características se presenta en la ciudad de Santa Fe. La gente vota al director del Cuyen, pero en realidad vota a Mario Barleta. La gente vota a Silvina Cian, pero en realidad está José Corral, digamos. Sacás como una especie de máscara así y aparece José Corral. O sea, aparece el modelo de ciudad que este sector, que gobernó durante 16 años, ¿no? ahora puede ser 20 años la ciudad de Santa Fe, terminaron constituyendo un modelo donde excluyó a miles y sobre todo eh, fue incapaz, y en un caso y en otro caso cómplice, de terminar de diseñando que aquellos sectores, yo digo enclaves de nuestra ciudad, que eran los generadores de trabajo y que nos permitían pensar un perfil de ciudad que construya empleo desde su industria, de su actividad productiva, eh, lejos de eso terminaron beneficiando un puñado de negocios del Círculo Rojo de Santa Fe, por connivencia, por complicidad o por cobardía, como también existe en gran parte de la dirigencia política que es incapaz de enfrentar esto. A ver, solo vamos a este frente, frente a este escenario... Y la verdad es que la única forma es que nosotros vamos a disputar la rebeldía y la propuesta de fondo a la derecha. Cuando nosotros decimos en Santa Fe tiene que tener una banca pública local en la ciudad, estamos diciendo, vos te pensás que mi ley va a correr el horizonte de lo posible de la discusión, porque en parte gana porque tiene propuesta, vos podrás estar en la vereda absolutamente enfrente, pero tiene una propuesta, una salida al momento. Nosotros tenemos una propuesta distinta en la ciudad, queremos que exista una banca pública, claro, va a haber que confrontar con el sector de la banca privada, porque acá la discusión es si existen tasa cero o tasa baja para que crezca la pyme, el comercio, la, la, la industria, para que la familia pueda pensar con un proyecto de vivienda, ¿no? O siguen ganando con tasa exorbitante la banca privada, como pasa hoy, ¿no? Manejando los recursos de todo el empleo público de la provincia y haciendo negocio financiero con los haberes de todos los laburantes de nuestra provincia. Bueno, esta es una discusión. Necesitamos un frente que tenga una espalda para confrontar con esos intereses. Discutir el puerto frente al círculo rojo y el ente portuario de Santa Fe, tenemos que tener espalda para que Santa Fe, en vez de que hagan negocio Campi, Laí, Venus y un puñado de vivos que se apropian de los recursos de la ciudad, bueno, que tengamos industria naval y que tengamos un astillería y generemos laburo industrial. Pablo,
0: esto lo hemos conversado, la pregunta es por qué este, eh, este frente de ideas progresistas que se pudo dar en la ciudad de Santa Fe, no pudo tener este, su realización, su concreción en el plano provincial, porque en definitiva estamos discutiendo lo mismo, ¿no? este, la falta de una propuesta eh, progresista eh, de, de, un, de un pensamiento este, del siglo XXI, por denominarlo en el buen sentido de la palabra, eh, cuando ni en, a nivel nacional ni a nivel
1: provincial esto se pudo concretar. Bueno, yo creo que a nivel provincial en parte se careció de esta lectura, o se subestimó uh -huh. el escenario con el cual nos íbamos a encontrar. Ahora todos se agarran la cabeza. Digo, en nuestra provincia puede ser de que la mayoría de la Cámara de Diputados sea expresión del partido Amalia Granata.
3: Esto sí, no sí, es que es estamos un, delirando. Es una
1: posibilidad. Es posible. Sí, sí. Digo, está dividido en tres tercios. Entonces ahora toda una parte de la diligencia política se agarra la cabeza. Bien, ahora, ¿qué estrategias se construyeron para pensar un gran reagrupamiento de fuerzas... Uno diría, ¿quién puede ser un actor para poder convocar? Y por ejemplo el peronismo, con todos sus matices y todos sus sectores podría haber convocado este escenario, a su vez siendo gobierno. Ahora si me preguntás a mí, jamás Perotti, ni siquiera es capaz de convocar en el escenario nacional, fíjate vos con la gravedad de la situación que tenemos, mucho menos en el escenario provincial, y porque Perotti no tiene ningún problema en terminar diciendo que hasta puede votar a mi ley. ¿No? o yo creo que Perotti podría haber sido tranquilamente el candidato de Cambiemos en otro escenario Hay muchos político. compañeros
2: que están enojados con esa frase. Bueno,
1: quiero decir, esto no, esto no es gratuito para un partido que tiene tanta historia como el peronismo, tantas banderas como el peronismo. Entonces, al no convocar ese sector, se complejizó. Nosotros con Fe trabajamos. Incluso yo laburo con Carlos del Frade, Fede no sé cuántas charlas ha tenido con Kiko Busato hemos hablado con actores como Palo Oliver, con y la gente de base del partido... El... Claro, Tratar de unir eso. Si se hubiera menos.
0: avanzado también en ese aspecto en Rosario, eh, las chances de ser gobierno en Rosario serían mucho más importantes.
2: Y bueno, están en un balotaje ahora.
0: Por eso te digo. Este, pero quizás si se hubiera dado ese escenario, no hubiera que haber esperado a, a, a esta definición casi palo a palo de Halkin con, con Juan Monteverde.
2: En general, la, la, los dirigentes llegamos, vamos más tarde de los procesos sociales. Cuando hay un proceso social en marcha. Eh, reflexionar sobre el mismo es muy difícil, porque, y más en un tiempo donde, bueno, lo digo en primera el plural, los, nosotros los dirigentes estamos dentro una, de un frasco de mermelada mientras la realidad de la gente es tan dura, tan difícil, pero bueno, nosotros tomamos la decisión eh, audaz de, de armar esto, que sabiendo que que por ahí algunos iban a tomarlo como... No sé, abandonar alguna bandera. No, nada que ver. Nosotros, yo siento que este es el proyecto del peronismo en la ciudad de Santa Fe. Lo mismo siente él de su identidad y cada uno. Porque decidimos poner... No como se hace el carro delante del caballo, sino al revés. Que es, bueno... ¿Para qué nos vamos a juntar? ¿Cuál es el motivo? Y está el programa. O sea, si vos tenés claro lo que vas a hacer cuando sos gestión, es mucho más fácil juntarte. Ahora, si repetimos la receta de juntarte por una cuestión táctica en términos electorales, y bueno, después llega la gestión y es, es un lío.
3: Eh, Fede, respecto a esto que decís, ayer hubo una declaración del gobernador de Buenos Aires, ayer o antes de ayer, en donde el gobernador Axel Kicillof, de hecho muy reconocido dentro del kirchnerismo, nadie sí. puede negarle su ADN kirchnerista, dijo, es eh, tenemos que dejar de ser una banda de covers... ...hay que empezar a componer, dijo Axel kisilov ...en sentido de que esta nostalgia con el kirchnerismo... ...con el peronismo de hace una década ya... Eh, ...de repente no permite esta renovación de la doctrina... ...ustedes están trabajando en esto con propuestas concretas para la solución de los problemas de la gente, como puede ser el frigorífico municipal, como puede ser este mercado de cercanía, que por ejemplo le solucionarían a muchas personas el problema de la inflación. ¿Querés contarle acerca de estas propuestas y por qué estas propuestas son peronistas?
2: Para el que se auto percibe peronista, la comida es fundamental. O sea, que la familia esté reunida un domingo finalizando su jornada laboral y pueda, por las costumbres de nuestro pueblo, prender el fuego y hacerse un asado, eh, nosotros lo tomamos como un eje central, ¿no? Y en ese sentido eh, decidimos plantear la creación primero de una empresa público y privada, eh, un frigorífico, que tenga dinamismo, que sea eficiente y demás, pero que la conduzca al Estado para los intereses populares. Porque para nosotros, en un país... O en una provincia que tiene millones de cabezas de ganado... No podemos comprender cómo lo, los pibes patean, dan un pase... Y no tienen fuerza porque no tienen proteína en su cuerpo. No lo podemos comprender. No solo que no lo podemos comprender... Sino que nos revelamos ante esa injusticia... Y planteamos una propuesta concreta. Ese frigorífico público y privado... Hicimos un estudio de costos... Es perfectamente viable dentro de lo que sale. Más aún porque vamos a atraer inversores privados que vamos a dinamizar la, la región este, y un programa de cortes populares a un precio que sea que, que lo pueda pagar un trabajador. Hoy un kilo de carne es imposible pensarlo para una familia con los niveles de ingresos que tenemos. En segundo lugar, planteamos la creación de un mercado popular por año. o sea Nosotros entendemos que la cadena de comercialización de la comida está concentrada en pocas manos, eso genera conductas oligopólicas que se traducen en precios, no puede ser que el azúcar esté en 1200 pesos al kilo, la azúcar, no se puede ni tomar mate. Entonces sabiendo que hay un contexto nacional que es el que debería ordenar esto, nosotros queremos poner a la municipalidad también a, a, a generar instancia de resolución de los problemas, porque no es solo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba también se puede hacer. Entonces con los mercados lograríamos generar laburo, porque, por ejemplo, el mercado central... ...que estaba en la Plaza de soldado en la, ...hasta la 1980 que se derrumbó... ...tenía más de 100 puestos... ...de carnicería... ...fiambrería... Me, me ...panadería, pescadería... ...verdulería, fábrica de pasta... ...y eso hacía que... Eh, ...cuando uno entraba con la bolsita a comprar... ...entraba al mercadito, tenías ofertas... ...porque se peleaban por el cliente... ...al tener tan diversificada... ...la, la, la cadena de comercialización... Hoy vos atrás al galpón que se el al mercado y es de una, de una sola persona o una familia que es el dueño del súper. Entonces no hay una eh, libre competencia. Buen atrás, ya está. Es el precio que te marca ahí. Eh, y por último lo que queremos es acercar los productores a los consumidores del cordón fruto-hortícola al sector al que le vamos a dedicar especial atención. Nosotros queremos aumentar la, la la capacidad de producción de esos, de esos de esos trabajadores. Queremos que esa capacidad de producción se transmita se, en mayor oferta para el pueblo santafesino y además acercar a ese productor al consumidor con la proliferación de las viejas ferias francas que, bueno, yo siempre cuento la anécdota. Se fueron que, perdiendo, que, ¿no? Sí, quedan, sí. quedan muy pocas. A mí mi abuela me levantaba, yo era chiquito, pues, mis hijos laburaban y, y pasaba mucho tiempo con ellos y nos íbamos a la feria que estaba en. Eh, San Juan entre Catamarca y Ibera, uh -huh. que cerraban la calle, y te caían todos los fletes, las camionetas con la lona verde. En Barrio Roma. Y, y te bajaba y tenía alta verdura, fresca, con buenos precios. Entonces, vos, había todo un ecosistema que hoy se perdió. En el, en el megáfono. Sí, el megáfono, eh, <risa> zapallo, zapallito, choclo, batatas coloradas, me decía el, 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 el megáfono. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que vuelva a Santa Fe. Y es peronista porque tiene que ver con acercar la comida a la mesa de los trabajadores. Y que en el descanso del trabajador y la trabajadora pueda prender la parrilla y celebrar con su familia reunida eh, después de ir a misa, si es posible. <risa> no te enojes, amigo. <risa> este, y celebrar en familia. Eso es lo que queremos que vuelva a Santa Fe. Que se termine la, esta ecuación que sucede de que no, hay, hay, no, no se pueden desarrollar los proyectos de vida y no se termina yendo. En,
0: en mucho de esto que está contando Fede, que lo hemos vivido también nosotros, yo tengo 55, iba a la feria enfrente del ferrocarril Mitre, este, los jueves y los, y los domingos, este, y lo recuerdo porque iba a, a cambiar la, eh, la revista de los cómics, que podía cambiar, eh, había un había un, un ahí un puestito que, que llevabas la que tenía, te llevaba otra, la leía en la semana y la podía cambiar. Este pero bueno, eh, decía. Bueno, y otra vez que en sí. el
2: puerto se iban a buscar las cajas de cigarrillo que tiraban los, los buques extranjeros. También, también. Mi tío me contaba que se iba con un grupito de amigos y esperaban que llegaban los buques extranjeros, que te traían las cajas de cigarrillo y todos la esperaban a la a las cajas de cigarrillos. Bueno, a
0: propósito de eso, eh, está bueno porque está planteando un tema que lo hemos conversado con, con Pablo, que es esta iniciativa que ustedes están planteando de, de, de reflotar en algún punto y de potenciar lo que es la industria naviera en Santa Fe. Eh, hemos visto muchas veces cuando, cuando quedaba un buque ahí en el puerto, nos preguntábamos, che, ¿por qué está acá? Eh, ¿Pasaban años? ¿Se iban a reparar? A veces se reparaban, a veces no. Este, otra de las cosas que como oportunidad económica
1: eh, de proyección ha, ha perdido Santa Fe. Mira, Fabián, si vos tomás distancia de acá de la ciudad, te alejas unos kilómetros y la mirás de lejos, decís, no puedo creer cómo pierden la oportunidad ante una ubicación estratégica como la que tiene Santa Fe. Y la infraestructura que tiene este puerto, que fue obra del primer gobierno de Perón, fundamentalmente, cuando se desarrolló industria naval a escala nacional, cuando desarrolló, bueno, cuando controlábamos el comercio exterior, cuando estaba la Administración General de Puerto. Era otro país. Fue el último proyecto de soberanía nacional que tuvo la Argentina. Eh, cuando uno toma distancia es increíble. El otro día nos dijo la misma frase el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Mar de Plata, Gabriel Felicia, uh -huh. que es un funcionario segunda, tercera línea de Axel Kisilov. Son los tipos que piensan, digamos, una mirada a largo plazo estructural, la provincia de Buenos Aires y todo lo que es la industria naval. Eh, y nos decía, ustedes acá. Dice el Estado, uno mira, el Estado municipal tiene como la ñata contra el vidrio y ve pasar 2.500 barcazas de bandera paraguaya por el río Paraná. O sea, es un mercado cautivo, no hay que salir a inventarlo. Existe ahí. La pregunta es si el Estado municipal va a intervenir en eso. Entonces decía, si uno lo mira a la distancia, es increíble: toda ciudad con puerto, arrancó hacia abril, tiene una oportunidad distinta a quienes no tienen puerto, a las que no tienen puerto. Esa ubicación estratégica le permite desarrollar actividad industrial de distinto nivel, de distinta escala y sobre todo diversificar la actividad industrial. Y frente a eso el componente de la industria naval es clave para dinamizar eso. Lo que nos decía Gabriel es absolutamente viable, lo que requiere es de una decisión política. Incluso claro. dice, nosotros podemos pensar procesos de articulación con lo que es el puerto Mar del plata Estamos hablando, a ver, un hombre que nos trae la visión de un puerto que está siendo offshore petrolero en el medio del mar, con una, una actividad gastronómica industrial de astilleros textil eh, impresionante impresionante por lo tanto desde ahí a nosotros nos convalidó una mirada política que teníamos alrededor del tema insisto el mercado cautivo existe lo que hay que tomar es una decisión política fundamental su materia prima digamos no es, no es que estamos hablando de industria de altísima tecnología de que una industria una materia prima es? inalcanzable inaccesible de costo, Requiere de decisión política. Eso genera empleo industrial en la propia industria naval y sobre todo dinamiza el resto de la actividad industrial de la región. Digamos, ¿no? Esto incluso hasta opera en la democratización de luz y la tenencia de la tierra. Productores, agrícolas y ganaderos. Acá hay que mirar Santa Fe hacia el norte como un portón donde nos miremos más regionalmente. No podemos sesgar la mirada solo en la ciudad. Una primera mirada es el Gran Santa Fe y después mirarnos hacia el centro norte provincial y por qué no mirando hacia arriba en el continente, digamos, ¿no? O sea que estamos hablando, digo, de una decisión política de tipo estratégica que puede cambiar la fisonomía de la ciudad. Esto el otro día estuvimos reunidos, el lunes creo que nos reunimos, con los jóvenes de la Unión Industrial de Santa Fe. Fue maravillosa la charla. Viste que a veces hay prejuicios. Sí, sí, sí. Fede en eso no tiene pelo en la lengua y dice, bueno, por ahí tenemos prejuicio. cómo ve la industria, cómo vemos, digamos, del sector público, de la política. Tienen la consigna de recuperar la Santa Fe industrial. Dije, bueno, miren, muchachos, muchachos, somos aliados en esta. Queremos cambiar el perfil de esta ciudad. Y lo que nos plantean, cuando desarrollamos este concepto alrededor de lo del puerto, abren los ojos lo que posibilitaría a jóvenes emprendedores que han incorporado ahora la tecnología para el desarrollo industrial. La otra herramienta que nos plantean es la del crédito. Por favor, claro, claro. crédito y servicios. Servicios. No quiere que se le regale nada. Que se garantice que llegue el servicio hasta la puerta de la planta donde ellos hacen la inversión para que ingrese el servicio y le permita ampliar,
2: y tomar ahí hay, personal. Ahí hay una, una cosa que nosotros no podemos entender. O sea, hay... Los industriales que están invirtiendo en los polígonos 1, los polígonos 2 y las empresas de logística que quieren llevar inversión en el interpuerto, o sea, con generadores, no tienen energía. Claro, y la provincia claro. y la ciudad se pateaban el, el la responsabilidad a ver quién ponía la plata. Yo sí soy el intendente, pero si me tengo que endeudar para que haya eh, fábrica funcionando, porque después se, esa deuda vuelve a través de la facturación del DREI. Porque esas empresas van a producir y van a pagar derecho de registro e inspección a la municipalidad y esa inversión se recupera. Y vas a tener miles de jóvenes adentro de la industria laburando, vas a tener diversificación de tu producción. Usted no puede entender. Bueno, esas son las cosas que por ahí, por alguna torpeza, nos, nos perdemos. Y, y los industriales te dicen, che, ¿cómo puede ser? O sea, hay gente que está queriendo poner plata y bueno, claro. le facilita el Estado. Entonces. Exacto. Hay que
0: ajustar esas cosas. de Pablo, agradecerle la gentileza. Nos quedaríamos hablando. Ustedes saben sí, que nos, nos sí, gustan sí. estos temas y, y que lo hemos convocado permanentemente. Eh, también se nos termina el tiempo a nosotros y tenemos este, más candidatos que nos van a visitar, eh, nada, eh, agradecerles la visita, preguntarles solamente para que sepa el oyente dónde los encuentran la boleta el domingo y contarles que el domingo estamos con un operativo especial de elecciones, así que seguramente vamos a estar charlando durante todo el
1: domingo. Bueno, primero agradecerles, siempre darnos la palabra, la posibilidad de desarrollar la propuesta, nuestra mirada, y demás, el tiempo. Segundo, en mi caso, en la boleta amarilla, la de concejales, nos van a encontrar últimos, somos la última franja. Los últimos serán los primeros, me está convenciendo Fulini de esto. Exactamente. Me, lo dice, ¿A poquito? me lo dice a poquito, me está convenciendo. Ya <risa> nos
2: misionamos permanentemente.
1: Así que, pero digo, somos la última franja, proyecto futuro, bueno, y la de Fede, la boleta roja, boleta también roja, la última franja.
2: Los últimos serán los primeros, la cara más joven si consideran eso <risas> ahí vamos a estar
1: eh, agradecerle
0: la visita, nos vemos el domingo y lo, y lo mejor este, en estas elecciones generales, muchas gracias, gracias che, Federico muchas gracias. Fulini, Pablo Landó, candidato intendente y eh, primer concejal de Proyecto Futuro en